0: Las correcaminos. Las correcaminos. El desierto es de su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos Andia Aguilera y Claudia Islas en sus reuniones Flash. Cada dos martes, poesía temática y más letras en Petit Comité. Personas, entes y aves que nos escuchan. Reciban un saludo desde esta cabina que transmite a través de la frecuencia modulada. Les saludamos este día de julio de 1964, en el que extraños personajes nos visitan arguyendo que vienen del futuro. Parece que la lectura de La Máquina del Tiempo de George Wells les ha alterado los nervios. Cuentan que dejarán de existir los teléfonos caseros y que la radio, como hoy me escuchan, va a morir. Pero mejor dejemos que no se cuenten sus historias y otras excentricidades. Les doy bienven la bienvenida a Las Caminos. Claudia Islas, bienvenida a tu programa y a 1964.
1: Saludos, saludos del futuro. <risa> Bueno, aquí estoy ya un poquito vintage, pero con mucho gusto de estar aquí, eh, listísima para estos viajes en el tiempo. Y quisiera comenzar leyendo un poema que me encanta, de bislava Zimborska, que dice las tres palabras más extrañas. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Y bueno, los viajeros en el tiempo, ¿quién, ¿quién no se apunta en este viaje, verdad? ¿Cuántas veces hemos deseado regresar en el tiempo y cambiar una decisión tomada? Vivir otra vez un momento que añoramos, abrazar de nuevo a alguien que extrañamos o adelantarnos y brincar hacia el futuro para saber si esa decisión que estamos tomando es la correcta, enterarnos de lo que viene y ahora sí disfrutar cada segundo o cambiar lo que aún no sucede. La mente humana, tan llena de interrogantes, de dudas, de anhelos, de miedos, tan necesitada de un orden, de un instructivo, quizás por eso sea que desde siempre nos enseñan a planear el futuro cuando en realidad, ¿qué es el futuro? ¿Quién nos asegura que existe? Si, como dice bislava Zimborska, en el momento en que lo anuncio, se convierte en pasado. ¿Qué sucedería si pudiéramos controlar esa línea de sucesos? Ese tiempo impuesto por el girar de los astros, por las arrugas en la piel. ¿Cómo sería nuestro pensamiento si pudiéramos montarnos en el DeLorean hacia cualquier época? Pero aunque el Doc asegure que para eso no se necesitan carreteras para viajar en el tiempo, quizá deberíamos empezar por definir los caminos, dibujar el mapa, el tiempo. Y bueno, según la RAE, el tiempo es esa magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Para mí el tiempo es esa cuerda floja en la que transitamos diariamente, esa que nos da la sensación de seguridad, de existencia y que a la vez nos enfrenta con el abismo. Es ese imán que nos mantiene avanzando un paso a la vez, sin botón de fast forward ni botones que nos permitan regresar o brincar hacia adelante. El futuro, esa montaña de segundos que nos llevará a la única certeza que comprueba la vida, la muerte. Un sitio que irónicamente es lo único que desconocemos por completo. El pasado, ese juguete en el cajón, olvidado o extrañado, ya sea que esté enterrado en las profundidades de nuestro ser o se muestre como as bajo la manga al llegar al presente. El presente, el hoy, ese escurridizo artilugio que cuanto más seguro aparece, más pronto se desvanece. Pero, ¿cómo hacer para desordenar el tiempo? ¿Será posible realizar ese viaje para atrás o hacia adelante que todos en algún momento hemos deseado? Pues según las teorías de conspiración, sí. Según los científicos, estamos investigando, pero aún es incierto. ¿Qué relación tienen la poesía y las letras con un viaje en el tiempo? ¿Será que nos sirvan como vehículo para brincar entre los años? Y bueno, aquí podríamos irnos por varios caminos pero creo que uno de los autores que casi todos hemos leído, al menos alguna vez, es Julio Verne, quien nos llenó los días o las noches de infancia con máquinas inconcebibles para su época y viajes maravillosos a lugares a los que quizás nunca logremos llegar. Algunos dicen que fue un visionario, otros que quizás un viajero en el tiempo. Ahora que si viajamos con H. G. Wells, por ahí de 1895, tal vez podríamos pedirle un aventón en esa máquina recién publicada y respondernos ahora en este presente que ya se fue. La narrativa fantástica, la ciencia ficción, son grandes exploradores del tiempo y el espacio, de la cuarta dimensión y sus caminos. Y sí, aquí aplica esta frase tan desgastada que asegura que la literatura es una puerta hacia otros mundos, un pasaporte hacia otros lugares, o quizá debiera decir, hacia otras épocas. ¿Pero qué hay de la poesía? La poesía en este caso, quizás, sea el combustible perfecto para un viaje del tiempo. Un asiento VIP hacia el pasado, un sistema de ignición que enciende las interrogantes para lanzarnos hacia el futuro, o tal vez una simple red que nos engancha en el presente. Así que, Ustedes dicen ¿hacia cuándo les gustaría viajar?
0: Claudia, con esto que nos comentas, me haces pensar que pues yo creo que los viajes en el tiempo son la mezcla entre la nostalgia, la física cuántica, el idealismo y mucho y mucho, mucho de portales oníricos. De hecho, eh, hay, un, hay un texto de Tomás Arauz que dice, se titula, bueno, dice, cuando dijo sí. Tendida en el fasto descubrió que soñaba, pero ya era demasiado tarde. Y se titula El sueño de la Virgen. Y creo que combina muy bien con esto que acabas de, de decir y, y lo, que es, lo que es un sueño que podría también ser un viaje en el tiempo. ¿no?
1: Así es, querida. Ya hay mucho de, de imaginación, de sueño. De, sobre todo en literatura pienso que, que se adapta mucho a esta... Eh, forma de escribir de la, de la microficción, del microrelato, ¿no? Sí. Pero también de la poesía que, que tiene también ahí como sus límites, sus fronteras no tan, no tan definidas con, con lo que es el microrelato, ¿no?
0: Exactamente, porque va eh, pues el microrelato es esta fusión eh, entre, entre la poesía y, y la narrativa, ¿no? este punto raro de encuentro en estos géneros donde sus bordes se, se van desvaneciendo para traernos nuevas formas y sobre todo imágenes, imágenes de, de posibilidades infinitas. Eh, sobre eso mismo encontré este texto de El Visudik Maga titulado Ilusión. El hombre de un momento pretérito ha vivido, pero no vive ni vivirá. El hombre de un momento futuro vivirá, pero no ha vivido ni vive. El hombre del presente vive, pero no ha vivido ni vivirá. Y con eso, Claudia, eh, me gustaría que por favor nos, nos presentes a tu otro invitado del futuro y que nos cuente más de estas maravillas de las que vienen hablando, como una cosa que se llama tantarnet o taranet o que hace que las personas se conecten de manera inalámbrica
1: así es, pues déjame lanzarle el cable, bueno a ver si nos puede alcanzar a por acá este, a ver si encontramos un satélite, esas cosas que, que ahora en el futuro pueden comunicarnos y bueno yo les quiero presentar a nuestro invitado es un viajero que no teme a las palabras ni a las fronteras es más él vive en la mera línea entre la poesía y la investigación. Es un poeta que gusta de viajar entre líneas del tiempo y hace magia con sus versos. Habita en el lugar de nuestro país donde comienzan la patria y los sueños. Me da mucho gusto reencontrarlo en este viaje de la poesía y en este tiempo. Él es Jonathan Curiel. Y bueno, Jonathan, nos escuchas por allá. Bienvenido a Las Correcaminos.
2: Muchas gracias y las logro escuchar muy bien. Eh, ustedes nos logran escuchar muy bien también, ¿verdad? Agradezco esta invitación por este agujero de gusano en el que eh, logré viajar para conectarme con ustedes en esta máquina extraña de hechicería electrónica. Eh, pues es un tema muy cautivante el que tratan el día de hoy, sobre todo porque la literatura misma es una apuesta por el tiempo, la escritura. Eh, desde los primeros libros, como en el poema de Gilgamesh, y desde los mitos que se fueron repitiendo y que también conformaron obras clásicas, todo es una apuesta como hacia el tiempo, hacia el futuro, pero de alguna manera siempre reivindicando el presente. ¿no? Entonces, algo maravilloso de los libros y que yo creo que sí nos hacen viajar en el tiempo, es que cuando nosotros ponemos, eh, o ponemos nuestros ojos y nuestro cuerpo y nos arrojamos por entero a la lectura de libros como La Odisea, La, Odisea, la Iliada, eh, La Eneida, La Divina Comedia, eh, El Quijote mismo. Estamos haciendo un homenaje ese tiempo también. ¿no? Estamos volviendo ese tiempo y estamos activándolo en nosotros con sus palabras, con sus formas eh, de describir contextos, ¿no? con sus creencias, ideologías. Todo eso se pone en juego. Eh, al traer los libros, eh, al arrojarnos a la experiencia de la lectura, no. Entonces, los lectores, las lectoras que estoy seguro que escuchan Correcaminos, eh, todas y todos son viajeros en el tiempo, definitivamente. Y al traerle con estas letras, con estas evocaciones tan, eh, tan precisas y tan bellas que nos comparten el día de hoy, tan interesantes, pues creo que también estamos viajando nosotros, no.
0: Muchas gracias, Jonathan, eh, por esta eh, primera intervención. La verdad es que sí es muy cautivadora la literatura en ese sentido y es esperanzadora también, ¿no? Y por ello me gustaría pues, que comenzaras compartiéndonos algunos de tus textos seleccionados para este viaje.
2: Sí, claro que sí. Pues eh, eh, de nuevo agradecerles la invitación. Les voy a compartir de mi más reciente libro titulado Contra alquimia que fue publicado por la editorial Pino Salados, que dirige la poeta y editora Rosa Espinosa. Y bueno, Contralquimia es un libro que se compone, es una trilogía de, de tres libros, que es Hermes, incilio y Apuntes del contraalquimista Los poemas que les voy a leer pertenecen a este primer apartado, que es Hermes, y Hermes en particular, Hermes Crismegisto, es un alquimista muy famoso que de alguna manera es un viajero en el tiempo, ¿no? un viajero en el tiempo porque es como si esta presencia eh, se hubiera manifestado en, en diferentes épocas, en diferentes periodos, pero con distintos nombres, ¿no? entonces eh, en griego es eh, Hermes Trimegisto, en eh, latín Mercurius Termaximus. En árabe, Idris, el nabi de los suras, a quien los etíopes identifican con Enoch. Y diferentes personajes eh, con diferentes nombres se han manifestado. Entonces, este señor, o oh, bueno, esta persona, yo le quise escribir una eh, biografía poética. Es alquimista. Y de aquí les voy a leer los poemas. Hermes Trismegisto, misterio extraído de la memoria mineral, marca de alabastro, lenguaje de oro en la garganta, Ojos que abrías como páginas y páginas que abrías como cielos. Bebiste las estrellas en constelaciones de gotas, pulsos celestes, mapas hacia arcanos místicos, rutas más allá de la mirada corporal, en la profundidad del arriba, que es también verticalidad del abajo, en el abismo superior, donde ver es también ver más allá de ti. Ver adentro es ver afuera de ti. Un horizonte tan próximo se disuelve invisible cercano y lejano al mismo tiempo como el viento de los siglos pasa por las mismas ciudades y sólo cambia el polvo sólo cambia la noche pero no cambian las sombras sólo cambian las lágrimas pero no la tristeza así la existencia teje la no existencia asimétrica y perfecta bien delineada pero anómala toda pregunta superpuesta presupuesta meta pregunta contra, como la puesta solar en la pirámide impartida, dar a luz era dar la vida y dar la noche era dar el cuerpo a la muerte. Hermes Trismegisto, paralelo de espíritu al de Thoth el Atlante, dios egipcio de la sabiduría, patrón de los magos, viajaste por las épocas a través de los sueños, usando el agua, la tierra, la alquimia sideral. Magonauta del tiempo, como un puñado de polvo arrojado a la luz, con tu ciclomagia en dimensiones, deslizado por átomos ateridos al cielo, silbido súbito de tu voz de serpiente, habla al mundo con tu lengua partida, habla con esa lengua sin voz atroz y ataz del sonido, no sos. Lo que te une a la existencia es el éxodo un exilio te extirpa de la vida lentamente, cíclicamente, sin espacio, sin especie, sin espíritu taimado, arrojado al purgatorio estelar, galopa las distancias, sube por elevadores espaciales, esquiva la basura meteórica, suprasintiendo el azimut, ecobebiendo la naturaleza, antidurmiendo los sueños, como quien pasa por el agua pero prueba la tierra, como quien pisa el fuego y de la raíz nace una flor, así derivaste por las geografías, más allá del conocimiento y del cimiento sin con, extraviado en el anochecer constelado, otra lengua te arrulló, otro murmullo, otro ritmo de voz, otro susurro en la garganta, una palabra, tan solo un sonido acaso, sembraba una semilla en tu eco. Bueno, estos son dos de los primeros poemas que, con los que inicia el libro.
0: Wow, Pues muchas gracias. Para empezar, el, el título está increíble. Eh, contra alquimia, ya de por sí la palabra alquimia está tan cargada de simbolismo y de significado y luego le pones la contra, dices wow. Y pues cumple totalmente la promesa del nombre con esos dos primeros poemas, Jonathan. Muchísimas gracias por compartir. ¡Claudia! ¿Tú qué nos vas a leer?
1: Increíble, ¿verdad? Me encanta cómo escribe Jonathan. Este, pues fíjense que les traigo noticias del futuro. <ríe> en esta época de los veintes, veintes, existe una cosa que se llama Twitter y que, bueno, ha creado una, un revuelo, ahora sí, de pájaros y, y no necesariamente sobre las ramas de los árboles, sino sobre las vidas de muchas personas. Pero que creen, también hay, for, hay una, se convirtió en una forma para escribir algunas cosas, impresiones, y yo encontré una saga del viajero del tiempo que se escribió mediante el Twitter, ahora sí que a tuitazos. Lo escribió nuestro, eh, bueno, alguien que después vas a conocer y que después te va a caer muy bien, Anja, <ríe> que se llama Alberto Chimal, okay. y es un libro completo de puros tweets que hablan acerca del viajero del tiempo. Entonces sí, les voy a leer, bueno, más que fragmentos, son unos, unos cuantos que hablan acerca de justamente el viajero del tiempo. Y dice, dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dice el viajero del tiempo, cuando su máquina se pone temperamental y no le pregunta a dónde o cuándo quiere irse. En el lugar y tiempo en que aparece, toda la gente lo mira con desconcierto. Parpadea y cuando oye las palabras, tal vez parpadea de nuevo si no le entiende. El viajero del tiempo no sabe todos los idiomas de todas las épocas. Y tal vez el viajero del tiempo se arrepiente de haber llegado allí y desaparece y da la impresión de haberse ido en otro parpadeo, en el instante en que nadie lo veía. Pero ¿quién es el viajero del tiempo? El viajero del tiempo extiende la mano y atrapa la primera gota de la lluvia. Todas las demás impiden que el mundo se entere de la hazaña. El viajero del tiempo soñaba un flash forward en el que se despertaba. Viajaba hacia atrás en el tiempo, se dormía y soñaba un flash forward. Un pasaporte del viajero del tiempo lo acredita como ciudadano de un país que todavía no existe y nadie, nadie recordará cuando desaparezca el viajero del tiempo usa una máquina propulsada por horas perdidas, ignoradas malgastadas se alegra, tendrá energía para siempre y bueno, esos, esos, después les leo unos poquitos más, pero por ahora ¿qué tal?
0: muy, muy bien, pues está muy intrigante esta primera lanzada de les llamas? Muy bien. Eh, yo tengo aquí un poema titulado El Geómetra. Te viene acuosa la tintura sanguínea de una curva, compás entre los aires, guirnalda incendiada, el trazo en el papel de la memoria, la palabra ausencia. Allá en su nido del monte equilátero, los inseparables la desconocen, pues solo trinan al amor. En esta pobre guarida de vértices oscuros, transparente flota tu imagen con la tibieza de su curvatura inasequible. Sobre la piedra que es mi silla, me devano por hallar los cinco ángulos que pueblen la soledad contigo misma, en manos y labios, en ojos y oídos, en la frente. Fallo, no hay nigromancia ni, ni erudición que despejen tu ausencia, un poco de física cuántica y matemática en el geómetra. Jonathan.
2: Sí, a mí me encantaría compartirles un eh, cuentito muy breve de eh, Bernardo Fernández Beff, que forma parte, pues ah, es un claro. escritor. Muy Venga, sí. Y él, pues eh, junto con muchos escritores como Pepe Rojo, como Gerardo Horacio Porcayo, eh, formaron parte como de un grupo literario acá, eh, que se fue de literatura de cyberpunk ¿no? entonces, siempre desde que leí este cuento en la etapa universitaria, eh, lo tengo como un referente del viaje en el tiempo se los voy a compartir, se llama crononáutica dice así, ayer moriré lo supe pasado mañana me dirá el tipo esperando que yo me sorprenda desde luego le observaré inexpresivo caeré por error en el cretácico donde un dinosaurio me aplastó el cráneo cuando salga de la máquina, continuará diciendo. Luego dará un largo trago con el que terminará de beberse la cerveza que orinó la semana pasada. Vine al último mañana, el que ya no vi. Jamás sabré qué pensé en el momento en que morí. Es inevitable y yo asentiré sabiendo que al tipo no le sirvió de nada. En fin, ayer todo valdrá madre, así que al mal paso darle prisa. Y dicho esto, se levantará, subirá a su máquina y saldrá hacia ayer de donde partirá el Cretácico. No será fácil ser crononauta, pero para eso estarán puestas estas estaciones anacrónicas donde los navegantes podremos detenernos a echar unos tragos y recordar el futuro. Si no, nos volveríamos locos.
0: Ay, está increíble. Está... No, no, no quisiera pensar que es un cuento, o sea, no sé. Tú lo llamaste cuento, pero ¿qué dices, Claudia? ¿Tú qué dices, Jonathan? ¿Sí crees que lo sea?
2: Pues es una gran historia, ¿no? Como es un, sí. algo muy complejo, pero, o sea, yo lo conocí antes de todo el género de la minificción, ¿no? O sea, de hecho, no estaba tan en voga el género de la minificción cuando leí este cuento, y pues yo lo ubicaba como un cuento, ¿no? Pero en realidad, porque dice, podrías hacer una película. Sí, o totalmente. Sea, pues, da, para, da para mucho, o sea, es muy breve pero muy sustancioso y lo estuve buscando en internet y no está en internet, entonces afortunadamente gracias a que mi obsesión con el pasado me hizo guardarlo en un archivo de la computadora y desde ahí se los estoy leyendo
0: Ah, qué genial, pero dices que está en un libro
2: <risa> eh, Sí, sí está sí en están un libro de Beth, eh, en internet está la referencia completa, el cuento se llama Crononáutica eh, pero yo lo leí en una antología de cuentos cyberpunk, ¿no? Como que había de Gerardo horacio por y también recuerdo como de otros autores como eh, hay, un, hay uno que se apellida Zárate que es muy bueno también. ¿no? Eh, pero ellos son del como de la literatura cyberpunk que habla como del futuro, ¿no? Como escenarios pues apocalípticos sí, pero también sobre todo extraños, ¿no? Que es lo que me encanta de la ciencia ficción que eh, hay, un, hay un dicho que conozco gracias a Pepe Rojo que dice eh, que cualquiera se puede imaginar que en el futuro va a haber carros, ¿no? Como en, el, en, no sé, a inicios de siglo se imaginaban, no, en el futuro va a haber carros, vamos a andar desplazándonos. Pero solo un escritor de ciencia ficción se puede imaginar que hay, esos carros iban a generar el tráfico, ¿no? O sea, como se podían imaginar en los carros y pero no solamente un escritor de ciencia ficción podría imaginarse el tráfico que claro. iban a generar esos ¿no? sí. entonces está bien padre por eso como la ciencia ficción el ciberpunk, por eso les comparto este cuenta tan genial
0: excelente recomendación y pues ahí está para quienes nos escuchen en el futuro y en este pasado del 64 pues eh, esperen a no morir antes de conocer esta antología de cuentos Muchas gracias, Jonathan. Claudia, ¿qué nos vas a compartir ahora?
1: Pues no sé si quieren que siga por esa línea de la saga del viajero del tiempo o oh, tengo un poema que es un poco extenso, pero si quieren lo dejamos para la siguiente ronda para ahorita continuar un poco con la saga del viajero del Muy tiempo. Bien. adelante. Dice, el viajero del tiempo ha visto varias películas de eras diversas que tratan de tu vida y ahora ansía conocerte para saber toda la verdad fastidiado luego de seis horas de ruido en el cuarto contiguo, el viajero del tiempo retrocedió seis horas pasó al otro cuarto lo halló vacío y entendió lo que había hecho, o más bien lo que ahora tenía que hacer ¿qué sentido tiene este juego si no se matan entre ellos? dijo el gladiador al viajero del tiempo mientras veían el partido de fútbol el viajero del tiempo manda decir que sí. Recuerda el futuro, pero no es psíquico. No sabe a quién estás por conocer, ni cómo te hará feliz. El viajero del tiempo retrocede despacio, muy despacio, para ver a Michael Jackson caminar hacia adelante.
0: Wow, A Michael Jackson sí lo conozco.
1: Es un muchachito
0: que promete en la música. Ahorita que Chimal... Que ese tema de Michael Jackson en reversa. Estaba tratando de encontrar ese fragmento donde se habla de la reina blanca en Alicia a través del espejo, que ella vive en reversa, ¿no? Entonces, eh, no lo encontré, pero encontré un poema de cuna de la reina roja que de todas formas se me hizo muy, muy, muy lindo, ¿no? Y dice: aparece en el capítulo 9, duérmete, mi reina, sobre el regazo de tu Alicia. Hasta que esté lista la merienda, tendremos tiempo para una siesta. Y cuando se acabe la fiesta, nos iremos todas a bailar. La reina blanca y la reina roja, Alicia y todos los demás. Y tengo aquí dos muy cortitos de el poeta Julio César Plata. Se titula Viajero en el tiempo. Es la casa, mi casa y alguien mira desde la puerta. El recuerdo se hace recuerdo. Soy el desconocido de ayer, del ayer y el hoy. Y este que se titula año 2050X. Y el mundo no terminó de destruirse. El hombre perdió su instinto más primitivo. y Creo que es un poema que puede permanecer en cualquier año y en cualquier tiempo porque acá en el 64 se ven se ve que las cosas vienen terribles eh, a ustedes nos contarán cómo les vaya en el 2000, ¿qué año dicen que vienen?
2: 2022 después de Cristo
0: oigan y, 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 y si ¿sí siguen diciendo en su época que los tiempos pasados fueron mejores
2: eh, algunos nostálgicos como todavía se atreven a decir eso pero no saben de lo que están hablando pero no, es una idealización de, del pasado eh, pero en realidad los mejores, los mejores tiempos o los tiempos presentes.
0: Muy, muy de acuerdo. Yo estoy feliz con este presente en el que estamos rozando estas líneas temporales a través de la tecnología tan avanzada de la frecuencia modulada. Y por favor, Jonathan, compártenos otro texto.
2: Sí, pues me encantaría leerles algo de un escritor que ya está como en, en su época, que es de Julio Cortázar, y es un cuento que se llama Fin del Mundo del Fin. Como los escribas continuarán, los pocos lectores que en el mundo había van a cambiar de oficio y se pondrán también de escribas. Cada vez más los países serán de escribas y de fábricas de papel y tinta, los escribas de día y las máquinas de noche para imprimir el trabajo de los escribas. Primero las bibliotecas desbordarán de las casas entonces las municipalidades deciden, ya estamos en la cosa, sacrificar los terrenos de juegos infantiles para ampliar las bibliotecas. Después ceden los teatros, las maternidades, los mataderos, las cantinas, los hospitales. Los pobres aprovechan los libros como ladrillos, los pegan con cemento y hacen paredes de libros y viven en cabañas de libros. Entonces pasa que los libros rebasan las ciudades y entran en los campos, van aplastando los trigales y los campos de giratol. Apenas si la dirección de vialidad consigue que las rutas queden despejadas entre dos altísimas paredes de libros, a veces una pared cede y hay espantosas catástrofes automovilísticas. Los escribas trabajan sin tregua porque la humanidad respeta las vocaciones y los impresores llegan, llegan ya a las orillas del mar. El presidente de la república habla por teléfono con los presidentes de las repúblicas y propone inteligentemente precipitar al mar al sobrante de libros, lo cual se cumple al mismo tiempo en todas las costas del mundo. A los escribas siberianos ven sus impresos precipitados al mar glacial y los escribas indonesios, etc. Esto permite a los escribas aumentar su producción porque en la tierra vuelve a haber espacio para almacenar sus libros. No piensan que el mar tiene fondo y que en el fondo del mar empiezan a amontonarse los impresos, primero en forma de pasta aglutinante, después en forma de pasta consolidante y por fin como un piso resistente, aunque viscoso, que sube di diariamente algunos metros y que, terminar por, y que va a terminar por llegar a la superficie. Entonces, muchas aguas invaden muchas tierras, se produce una nueva distribución de continentes y océanos y presidentes de diversas repúblicas son sustituidos por lagos y penínsulas. Presidentes de otras repúblicas ven abrirse inmensos territorios a sus ambiciones, etc. El agua marina, puesta con tanta violencia a expandirse, se evapora más que antes o busca reposo mezclándose con los impresos para formar la pasta aglutinante al punto de que un día de los capitanes de los barcos de las grandes rutas advierten que los barcos avanzan lentamente, que 30 nudos bajan a 20, a 15, y los motores jadean y las hélices se deforman. Por fin todos los barcos se detienen en distintos puntos de los mares atrapados por la pasta, y los escribas del mundo entero escriben millares de impresos explicando el fenómeno y llenos de una gran alegría. Los presidentes y los capitanes deciden convertir los barcos en islas y casinos. El público va a pie sobre los mares de cartón a las islas y casinos donde orquestas típicas y características amenizan el ambiente climatizado y se baila hasta avanzadas horas de la madrugada. Nuevos impresos se amontonan a orillas del mar, pero es imposible meterlos en la pasta. Y así crecen murallas de impresos y nacen montañas a orilla de los antiguos mares. Los escribas comprenden que las fábricas de papel y tinta van a quebrar y escriben con letra cada vez más menuda, aprovechando hasta los rincones más imperceptibles de cada papel. Cuando se termina la tinta, escriben con lápiz, etcétera. Al terminarse el papel, escriben en tablas y baldosas, etcétera. Empieza a difundirse la costumbre de intercalar un texto en otro para aprovechar las entre líneas o se borra con hojas de afeitar las letras impresas para usar el nuevo papel. Los escribas trabajan lentamente, pero su número es tan inmenso que los impresos separan ya por completo las tierras de los lechos de los antiguos mares. En la tierra vive precariamente la raza de los escribas condenada a extinguirse y en el mar están las islas y los casinos, o sea, los transatlánticos, donde se han refugiado los presidentes de las repúblicas y donde se celebran grandes fiestas y se cambian mensajes de isla a isla, de presidente a presidente y de capitán a capitán.
0: Ay, siempre es una gozada. Sí,
2: sí un escenario como bastante catastrófico de si todos nos dedicáramos a escribir, ¿no?
0: Pero tengo el epílogo perfecto para ese relato, de, para ese texto de Cortázar que se titula El Último Poema, también de Julio César Plata. El último poema lo escribirá una máquina. Será corto y preciso, propio de su naturaleza.
1: No, no, ya no los escucho. Ah, ahora sí. ¿Se cerró el portal? Ok, ok, está bien. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas? Primero... Ok, primero del 08, ok, primero de agosto, ¿cuál es la siguiente? Ok, 2022, primero de agosto del 2022, ahora programo mi ruta. Sí, sí, por allá nos seguimos escuchando. Que tengan buen camino y que la poesía les acompañe siempre. las correctas, las correctas.